0: Con Echi hola a todos y bienvenidos a Podcast A la Llena, Cultura Pop al Máximo. Hoy un programa muy especial porque básicamente estamos llegando al final de nuestra segunda temporada. Mm -hmm. ¡Válgame Dios! Y cosa chistosa, ya a David Alejandro que ya está por ahí, yo aquí Jorge Col. Bueno, justo estamos platicando fuera del aire que este es el programa número 26 de esta temporada 2. Pero globalmente es el número 60, sin planearlo, sin quererlo así, o sea, sí planeamos todo, pero de hecho iban a ser 59 y nos extendimos uno más. Así que 60 programas de sala llena, David Alejandro, ¿qué tal?
1: Pues eh, muy contento. Eh, no voy a decir que triste porque estoy bien muy eh, con mucha energía de la temporada que vaya a venir después, de nuevas ideas que traemos, de tal cual como programa chusco de la mañana, así que de muchas sorpresitas en las que vamos a estar Jorge y yo próximamente, juntos en carne vida, cachete a cachete, micrófono a micrófono, karaoke a karaoke. Entonces estoy muy contento por ese lado y pues contento también porque por fin tengo
0: vacaciones, güey. Ya le voy a dar vacaciones a David. <risa> <risa> Oigan, sí, pero sí es cierto que vienen sorpresas. ¿eh? Aquí no es como esos programas que... Pero volveremos con, renovados. Aquí sí vamos a volver. Aquí, aquí va a ver, como dice David, una evolución
1: Una evolución así, ya de Bulbasaur a Bulbasaur. <risa>
0: El salón número 2. <risa> Se me ha olvidado. Es Bulbasaur. <risa> Ay, me me olvidó, pero la última es Venus. La sorpresa está bien fea. O
1: sea, no, ya no, Una más tronca que la otra, güey. <ríe> no.
0: Bueno, el chiste Nos, es que... Nuestra evolución tiene que ser de Pikachu o Raichu. O de Gatomona. ¿Cómo se llama? Anchemón, Ese estaba muy bonito. El del... <risa> pero es de Ichimon. Bueno, el chiste es que hoy nos despedimos con un súper programa porque tendremos a un actor que además de carme muy bien es súper talentoso y está protagonizando la película LGBT del momento se llama Te Llevo Conmigo y él es Armando Espitia, lo tendremos más adelante pero antes vamos a dar un recorrido por todo el mundo con el nuevo cine LGBT, ahora sí que nos fuimos a ver uno, un, una película de cada rincón del mundo y encontramos sí. algunos más padres que otras, ¿no? Nos
1: fuimos de cuarto oscuro a cuarto oscuro literal. Estamos bueno, caminando man... en mil, mil lugares como tipo este este turista.
0: Ay, pues así comenzamos esta este cierre de temporada de podcast a la llena, señores y señoras y sí, señores. Vamos a iniciar nuestro recorrido por el mundo con una película, híjole. Aquí tengo que decir. Que cuando vi la película pensé mucho en ti, David, y, y, en, y en tu señor esposo, Kiki Pero es que, fíjense, no es porque ellos estén como, así como en la película. Esta es de Inglaterra, ¿no? Se llama Un amor memorable, en inglés se llama Supernova, que es un, un título muy bonito. Pero me acordé de Kiki y de David, ¿por qué? Porque la película habla de una eh, pareja de hombres madura, que, tiene, que empiezan como a hacer unos road trips ahí muy curiosos y como David y Kike son muy de road trips y son la pareja más estable que conozco, <ríe> pues por eso dije, ay, y si fueran Kike y David, pero bueno, antes de meter, meterme más en detalles, ¿qué pasa en esta película que tú tuviste oportunidad de ver antes que yo? Porque aquí en México, pues apenas está estrenando en cines.
1: Sí, es una película que, como dices, bueno, primeramente, muchas gracias por habernos recordado con ese bello, este, ¿no? Como digamos, momento, y no, no como un momento, un recuerdo horrible, este, eh, pues una película que sí, en, en, en inglés se llama Supernova, en español, tiene de estos títulos muy de novela de ocho de la noche, que tienen elementos ahí que no deberían estar en el título, ¿no? Porque te van a contar ciertas cositas que no debería saber, pero sí, como dices, eh, la dinámica es en la que uno de, la, una de las dos de los dos chicos, en esta película está Colin, eh, Colin y Stanley Tucci, ¿no? Que es el, no sé, la, sale el de Juegos del Hambre y el de es el de, ¿cómo se llama el que sale en este? Las películas siempre de las mujeres que nunca se casan. Bridget se Jones. Bridget Jones, ajá. Bueno, el punto es que están esos dos, son estos dos actores que se encargan a una pareja muy amorosa, muy linda, pero uno de los dos tiene un problema de, de que está perdiendo la memoria, ¿no? No recuerdo si, has, si es Alzheimer o si es uh, demencia.
0: Pues ahí le llaman demencia, sí.
1: Entonces, se está poniendo, digamos, cada vez más grave. Entonces, es como este viaje eh, de ambos, en los que van recorriendo lugares que han, que han estado anteriormente. Entonces, es triste, ¿no? Es desgarrador porque precisamente te lleva a revivir no situaciones o momentos de ellos dos y ver este desgaste que está teniendo no como pareja, sino como en cuanto a la enfermedad y la, 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 la persona que lo está sufriendo y la persona que también lo está viviendo, ¿no? Y bueno, la historia da, un, un, da unos giros ahí como entre de, de alegría y también de tristeza al triple, en los que, pues sí, puede que probablemente
0: te saque el, el, el Kleenex y la lagrimita. Sí, seguramente sí. A mí lo que me gusta de esta película es que es muy distinta a otro tipo de melodramas gays, en el sentido sí. que generalmente conocemos historias de primeros amores, ¿no? De esos uh -huh. primeros amores intensos, así. Y aquí estamos hablando de una pareja madura que no nos dan mucha información de cuánto tiempo llevan saliendo o, 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 o no hay flashbacks de su relación, no hay, no hay nada. no, no. O Sabemos el momento presente y ese momento presente es suficiente como para que nosotros podamos empatizar con esta pareja. Porque, ojo, Quizás todas estas películas tengan muchos elementos o personajes de la comunidad LGBT, pero aquí puede haber sido hombre-mujer y creo que eh, pues el resultado hubiera sido igual en cuanto a, a, al tipo de historia y cómo la puedes llegar a sentir. Pero bueno, aquí lo interesante es que son estos dos hombres, que por cierto, me encanta ver a Stanley Tucci en un protagónico porque siempre me ha parecido muy buen actor, pero siempre siento que lo dejan en, en papeles muy secundarios y además... Sí. Está muy sugar daddy, la verdad. De, está súper. Sí. Pero bueno, este, sí, está padre. Hay mucha química entre ellos dos. Yo, sí, yo O sea, yo por lo menos se las compré completamente. Eh, sí, es una historia con claroscuros, como dice David. Y... Y eso, es una de las pocas historias de donde vemos una relación en una etapa madura, eh, donde eh, el, el quiebre no es una infidelidad, no es que se dejen de amar, es que hay una enfermedad de por medio y me parece un tema súper importante de abordar. Entonces, yo, por ese lado, más allá de que sea así, wow, una gran producción o lo que sea, por eso sí invito a verla.
1: Sí, súper recomendable película.
0: Y bueno, vamos a trasladarnos ahora a Taiwán, China, China, Taiwán. Ahí es un lío porque saben que ellos tienen un, un tema ahí, este, que los taiwaneses no se dicen chinos, pero China sí dice que Taiwán es suya, pero en fin. Aquí el tema es que esta película es precisamente de lo que estoy hablando, las de los primeros amores, Coming of faith, eh, Se llama Llevo tu nombre grabado. A mí tengo que decir que me gustó mucho, mucho. <risa> Sinceramente no sabía qué esperar al principio, pero me supo, o sea, me la eché de una, yo soy de los que luego ponen el Netflix porque esta está en Netflix, y, y se tarda dos así. Dos, dos horas más de la que dura la película en verla Porque se levanta al baño, come, va a la tienda Pero esta me la venté de una sentada Porque me mantuvo muy interesante Y precisamente es esta historia entre dos chavitos En, en un colegio católico y es, Ellos están en la prepa en un colegio católico que chistoso mi, Militarizado además Entonces se vuelven mejores amigos Pero... Eh, como que empiezan a despertar sentimientos más allá de la amistad, no voy a ahondar más en la trama para que la vean, pero eh, parece que uno sí los tiene, otro no, y, de y después otro da señales confusas, entonces es un tema ahí, sobre todo de amistad, pero de un amor súper inocente, súper bonito. O sea, la película es muy sencilla, pero es súper encantadora. Y hay un tema musical que es el con el que termina la película, que es una, es, un, es una toma fija donde ellos están, pues digamos, cantando. Es una toma es, se me hizo muy, muy hermosa. Y la canción desde ese momento la puse en mis favoritas y la escucho diario. ¿Es tu, es tu ringtone de celular? güey, me faltó nada para ponerla, nomás porque...
1: Y es la bajaste, galeta, la eh. bajaste en... te manda este... Llevo tu nombre grabado al 1515 y recibe el tonido <ríe> polifónico. Sí lo tengo, amigos. Ay, bebé, qué tierno eres. ¿Y lloraste?
0: Fíjate que me enterneció mucho, ¿no? Así a, a las lágrimas, de, pero sí me enterneció. O sea, sobre todo como, como ya los últimos 20 minutos, donde todo se pone ya, de, ay, ya sabes, no, voy a, no uh -huh. quiero decir, pero no quiero decir, pero hay por ahí una parte muy tierna donde, no, no voy a decir nada más, pero sí. <risa> Sí.
1: Sí. A mí las películas, la, como que a mí he pasado con esta que la disfrutaba en momentos, en momentos como que yo creo que por la trama de la película, no sé si tú en algún en algún momento pues, tuviste alguna situación similar, ¿no? Como estos primeros amores, en los que sí, pero no. Puede, puede ser, ¿no? O, o que tienes un amor platónico, ¿no? O sea, situaciones como parecidas en las que a lo mejor te, uno a veces se puede sentir, digamos, reflejado o que recuerda, ¿no? Con, con tristeza, o con alegría, o con felicidad, esas situaciones. Entonces, uh, yo creo que por eso hay, hay como mucha conexión con, con, el, con el espectador, porque son situaciones como muy cercanas. Nosotros como mexicanos también tenemos una eh, sociedad supercatólica católica, ¿no? Afortunadamente, bueno, yo no, pero sí sé de compañeros, ¿no? De personas que, que sí, sí existen, pues, ¿no? Escuelas que son de puros niños, de puras niñas. Y cómo sucede, pues, o sea, como por este afán de, del machismo, hasta se dan ahí unos mayatismos intensos, pues, ¿no? Como Hay este. más
0: paréntesis, porque esto sucedió a finales de los ochentas. Uh -huh. Entonces, imagínense si para nosotros, que no vivimos esa esa época, o sea, ya era difícil por eso que dice David, finales de los 80 en Taiwán, pues creo, sí. ¿no?
1: sí, había una represión horrible, entonces creo que fue muy atinado el trasladar justamente la película a eso, porque hoy en día si fuera una película así, aunque sea aunque aún exista esa represión, como que ya se siente vieja, ¿no? como por la dinámica porque a lo mejor ahorita afortunadamente hay un poquito mayor entre comillas de libertad pero este y es un, como un tema muy como muy recurrente, ¿no? Como esta onda como del primer amor y felicidad. Entonces, por unos instantes me atrapó mucho, pero te voy a decir que en algunos se me hacía muy telenovelesco sus reacciones, pero muy dramáticas, así como de
0: ¡Saurizán! ¿No? Y
1: la lágrimas y era de locura. Y se agarraba llorando uno, y era como de, pues yo también voy a llorar, verde. ¿no? Entonces, un grito y otro, y el, el, el graznido y la lágrima, decía, Dios mío, ya, dejen de gritar, o sea, no me están poniendo triste, me están poniendo como, no sé, <ríe> incómodo, ¿no? Tanta, tanta, tanta melodrama, y creo que mmm, sin spoilear ninguna, sin ninguna cosa, creo que la parte, como un epílogo, como de media hora, que sentí que duró como una hora, yo lo sentí necesario. Yo lo sentí necesario ese epílogo, porque fue así como de, mm, ok. Este, porque la historia en sí, como que creo que ya el cierre ya lo había tenido.
0: Era muy largo el epílogo, es cierto. Ese epílogo como que Ajá. se me hizo
1: demasiado. Lo dije, mmm, y luego que dije, qué feo quedó.
0: Oh. Sí. sí. Pero bueno. Ya que la vean, van a saber de qué hablamos, pero sí. Sí, a mí creo que lo, lo que más rescaté fue esa, esa escenita final, cuando como que miran a, miran al a otro lado. y sí, se ven... Ah, es sí. una remembranza ah, eso, sí. eso se me hizo súper bonito Y se ven ahí
1: en el bañito, ahí dándole, tallándole El <ríe> tallándole Oye, el pitín Ande. Sí,
0: esa escena Esa escena que es fuerte, porque hay una escena Donde eh, uno de los chicos Como que no se puede bañar porque está herido Entonces el otro dice, yo te baño y Entonces hay un momento súper erótico de la película Híjole yo sí dije, oh. el, el Kleenex lo sacaste, mami, en ese instante. Está fuerte esa escena, ¿eh? Pero bueno, está, está muy linda la película en general. Yo sí la recomendaría. No como la siguiente. Es de Japón. Es Japón, Japón, Japón. Se llama Contigua Muerte. Y podría haberse llamado... Eh, lesbianas a la fuga
1: 2 Y con ese nombre es igual Novela de 6 de la tarde, de esas que no ve nadie De esas que no ve nadie Que es así como protagonizada por Lidia Brito
0: Y Alexis Ayala ¿Es como, oh, No lo quiero ver
1: Sí, el nombre está feo El nombre está feo. O sea, Aparte la película tiene varios Errorcillos, creo que uno de los errores también es que dura Dos horas y media No, ¿Es sé, larga? Si a lo mojo, no sé si a lo mejor, bueno son dos horas veinte ¿no? no sé si a lo mejor hubiera sido una serie y entonces, de esos capítulos de media hora, y hubiera sido un poquito más am amable la, 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 la trama, porque sí está fuerte, ¿no? Creo que la historia está basada en unas novelas gráficas de, un, de una cosa que se llamaba Junjo, Junho o algo así. Ah, ¿no? Exacto, ¿no? Que Junjo. Es que la historia es de dos chicas, ¿no? Que, como mencionas, están, están a la fuga, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las dos es este, más lesbi que la otra y entonces una mata al novio, al esposo de una, porque le da unas, fr unas friguisas esto no es ningún spoiler, pasan los primeros 45 minutos de la película, te faltan todavía tres horas más, y este, entonces es como este viaje, digamos, de, de, de Yalak, de las mujeres que está liberada de este hombre, que era su yugo, que era un ser malvado, pero pues ahí, su, ahí suceden como ciertas dinámicas de la pareja, en lo que, digamos, este viaje súper alegre eh, no resulta tan mágico como ellas quizás lo hubieran pensado.
0: Además es muy particular, ¿no? Como de repente ya son dos chicas que se conocen en la, en la escuela y, y pues como que ese, ese romance platónico que tienen de años pues revive cuando una de ellas aparece o reaparece después de 10 años. Pero se, se me hace muy inverosímil que de verdad llegue una con la amiga de, de tienes que eh, ayúdame a matar a mi marido. Sí, es no como la... yo he dicho,
1: güey, mátalo tú. <ríe> cómo, qué? ¿Por qué no lo mataste
0: tú cuando te, te, te iba a chingar no, deja la semana pasada? <ríe> O sea, llega la, la, la mujer con mil millones de moretones, o sea muy bien por los maquillistas que se tardaron ahí en, en hacerlos, pero no entiendo si tú ya tienes como las pruebas de que te golpea a tu marido, ¿por qué no vas a la a derechos humanos a la asociación de la mujer o no sé, o sea, ¿por qué tienes que recurrir a la amiga que no, a la que, con la que no hablas hace 10 años para que mate a tu marido? O sea. y sí, la
1: historia está muy inmersiva. Yo creo, antes de, de ver la película, perdón, ya después de ver la película supe lo de la novela gráfica entonces dije como que así funciona más pues, ¿no? como en una tirita Ajá. cómica, un dibujito un cómico, algo es una novelita porque la, la historia así como en película y ahorita como en este momento dije no, y luego salen unas canciones ahí de a ver si me olvido la canción de los que cardigans, que me, hay una de los cardigans cardigan, sale también esta la de Sunrise
0: ay cómo se llama esa mujer güey?
1: canta sí, bien tiene, lindo
0: tiene música occidental extrañamente y dije ay
1: que, que terminaron una película muy feita, güey. y sabes sí. que aparte sentí Uh, que era una película que aunque la temática es lésbica, no lo sé, pero yo sentí el, el, un ahora heterosexual, pues, o sea, como que más bien era como para que vatos se calentaran viendo la película y no como tan de mujer, o sí que de mujer a mujer, diría Marta Sánchez.
0: Sí, porque es clasificación? Sé porque hay muchos o sea, si sí hay desnudos pues, pero desnudos completos como muy necesarios, como tomas muy, muy close up a los senos de, la, de las chicas y ¿Sí es como por, o sea, no, no sé O sea, el y peluchín,
1: de... el peluchín sale mucho peluchín.
0: Ajá, escenas de violencia, sí.
1: O sea, no, tal un... violencia del peluchín de las
0: chicas Eso es violento, o sea, también es violento, ah, verdad No, pero también, pero siento que hay muchas cosas inverosímiles, de ah. repente hay unas esca 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 escapan en una motocicleta y fue sí. como, ¿cómo? ¿por qué estaban Manejar motocicleta y tener las llaves pegadas en la moto, o sea, como que todo estaba muy a su favor para hacer este thriller entre comillas, eh, donde ellas están escapando de la justicia. Sí. Ahí te dejan de... un
1: final semiabierto. Exacto. Como de...
0: <risa> Irán a estar juntas de nuevo. Ay, por favor.
1: Sí, Pero esto, bueno. Es esta es una película, novela. yo no la, yo no la recomiendo
0: esta película. No, es como una mezcla entre mujeres asesinas Lo que, uh -huh. que llamamos las mujeres Es una cosa ahí rara con el pretexto Así de las chicas, o sea, funciona Si quieres ver algo demasiado ligero Así como en, y te gusta mucho el cine japonés Pero es súper superficial O sea, ni siquiera estos temas que podrías decir hay temas importantes, no, o sea No uh -huh. crean que, re que realmente son relevantes Para esta historia, entonces Pues si la quieren ver, ahí está en Netflix, se llama Contigua a muerte en español
1: Oye, también de de ahí, nos fuimos a Suecia
0: a Suecia, a la tierra de Ava. Dancing Queens se llama esta película de Suecia. Esta película yo siento que es una cosa jotera, o sea, como que es muy complaciente. O sea, la película sabe a qué público va y no está mal porque al final creo que va mucho para las chicas... Eh, jóvenes que, que buscan cumplir su sueño, ¿no? Porque creo que eso es como el mayor tema de la película. Y también va para un público cojoterón que le gusta así como ver cosas ligeritas, porque la película es ligerita. ¿Y de qué va? Pues es una chica que se llama Dylan, que vive en una isla de Suecia, así, donde no hay nada. <risa> ya está poniendo el soundtrack. Sí, <risa> pero sabes qué, de repente vi esa isla y dije, Ay, yo quisiera vivir ahí, pero dije, güey, o sea, no, te no pasa, no pasa te nada. No pasa nada, como para ir dos días, ir a la tiendita ahí de la chica, saludar a su amigo y ya... <risa> ¿Lograrlo? <risa> Lograrlo y ya irme. Pero es una chica como que eh, truncó sus sueños por un tema familiar, entonces decide ir a, a, la ciudad, a la gran ciudad y participar en una audición de baile, porque a ella le encanta bailar, o sea, ella es muy buena bailarina, pero oh, sorpresa, llega un mes tarde a la audición y por cosas así súper como raras de la vida, termina trabajando en un bar drag, ¿no? En un bar, bueno, en un bar sí. donde hay un show drag. ¿Y qué más pasa en el, eh, cuando llega esta chiquilla ahí a ver a, a el ensayo de, lo, de los chicos drags?
1: Pues yo creo que esta película también pudo haberse llamado La pícara soñadora. Y haber sido como este o mi pequeña traviesa, güey, no sé, porque tienen esta dinámica hermosísima, noventerísima de me voy a disfrazar, ¿no? De hombre o de mujer, ¿no? Y nadie me va a reconocer. Wey. Exacto. Entonces tiene esta, esta, esta dinámica hermosísima de Michelle Bien, ahora eh, lograda por Dylan en la que es igual una versión con la otra, porque entonces como entra un concurso de drags, pues le dicen, no, Jota, tú no puedes porque tienes, eres, tienes pepita, ¿no? Entonces tiene que disfrazarse de varón y tiene que verse como un hombre. Y, este, y pues que las chicas, eh, las dragas no se den cuenta, ¿no? Que, eh, pues que realmente es una chica cisgénero. Entonces esa dinámica está súper chafona, yo creo que es una película muy, muy simple, pero como hasta infantil, pues como esas sí. como películas como de este casete, como muy divertidas, pero como, ¿no? O sea, es decir, aunque, aunque o sea, como que me gustó, o me gustaría que fuera como una película familiar con personajes eh, drags, ¿no? Con esta onda de la bisexualidad, ¿no? La homosexualidad, porque están de una manera como muy, muy relax, pero también como muy, o sea, o sea también como que pues no, tampoco pueden ponerse muy complejos, pues tampoco quieres que, que, que la chica drag se esté metiendo este, con uno y con otro la vez, o quieres que la chica se vea con cinco, o sea, o sea, como que es una película muy rosa, pero me gustó que dentro de su mundo rosa, tuviera como estos personajes que son como muy invisibles para otras películas, entonces Ajá. eso sí es algo como lindo pero sí creo que es una película pues como para chavitos o, o este... Digo, obviamente yo sé que no era para mí, pues, pero si usted dice, oh, mira, si ve uno el tráiler, y porque tiene música padre, ¿no? Tiene música sí. y tiene dos que tres canciones modernas, dices, oh, esto es para mí, pues no, o sea, no va a haber tanto joterío, ni no va a haber este, bultos, ni besos, ni nada de esas cosas, ¿no? entonces como una historia muy rosita, pero, digamos, abierto dentro de este, este, dentro de este mundo de la pequeña traviesa.
0: Es una historia como medio grey Algo así uh -huh, sí es sí, súper ligera, la verdad, súper ligera O sea, así es como para pasar el rato o, o como para esas películas que ponerle play Y no ponerle tanta atención Mientras estás cocinando y cantando Whitney Houston y todo el soundtrack de, de la peli Y sí, estos personajes de soporte Están muy chistosos en general Entonces eso ayuda como que sea un poquito Más llevadera la película Sí y bueno, ahora vámonos a Brasil y en lo que yo me voy pintando así de neón y voy prendiendo mi webcam, pues David, la, nos la, <risa> <risa> David nos va a platicar de tinta bruta. David va a platicar de tinta bruta, porque justo Cinepolis pues aprovechó eh, que fue el mes del Pride en junio y estrenó dos películas, una que es tinta bruta de la que nos va a hablar David y yo les voy a contar de Matías y Maxim.
1: Sí, bueno, esta película hermosísima que yo pude tener la oportunidad de verla, eh, no por Cinépolis, pero de manera legal sí, entonces lo agradezco mucho haberla encontrado en Tubi, aunque me dijiste que allá no está. ¿Acá no está? Sí, afortunadamente la encontré porque empecé a escuchar mucho ruido de la película, ¿no? De, de su estreno, de su reestreno en ciertos festivales, ¿no? Entonces me llamó la atención y entonces, como dices, saqué así el. El, el, el maquillaje, el, Ay, wow. el brillo, ya me hace poner música brasileira, no parece sufrir. <risa> y entonces, la película, um, creo que de las que vamos a hablar en general, fue de las que más me atrapó. Yo creo que por la dinámica, que es, es una película, de, digamos, no de suspenso, para lo que te mantiene en suspenso, porque el, el personaje principal es muy místico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este personaje principal? Tú en primera instancia lo que ves, él, aparte de, de que el chico hace mucha onda tipo eh, OnlyFans eh, webcam con, con neón y con luz negra, te sigue atrapando a, la, a lo largo de la película y como digamos, a través de eso o a pesar de eso... Convive con su hermana, con su familia, eh, con unos chicos que conoce, ¿no? A, el abrirse nuevamente, conocer quizás el amor, quizás la amistad, ¿no? Creo que está, me, me, me llama la atención esto, eh, o sea, como la temática, que es muy, muy sencilla, pero creo que a la vez es muy profunda en cuanto a cosas que están pasando ahorita, déjame ser como tontamente, no sé, de los más de estas de los, de los OnlyFans, ¿no? Que son como el, el boom, pues, ¿no? De muchos chiquillos. Uh -huh. Y este... Y, y bueno, si quieren ver escenas así de pitillos semierectos, los van a ver, o sea, van a uh, ver ahí, van a ver eso, eh, pero también van a ver una historia, pues, muy sensible, pues, sumamente sensible de, de este personaje, cómo está viviendo, digamos, este duelo consigo mismo, cómo ha, ha vivido también, de cierta forma, el bullying, ¿no? Como una represión, y de qué manera él puede, como, liberarse. A mí me, me gustó mucho esta película.
0: Pues, si quieren ver la historia de Pedro, pues ya saben, quizás todavía pueden encontrarla en cines, o si no, pues espérense a que estrenen en algún lado, en alguna plataforma, <risa> para que la encuentren. <risa> bueno, David, ya está y Fue a ilusión. todo lo que dan. Pues, miren, de Brasil vamos a viajar a Canadá, porque vamos a hacer una visita con Javier Dolan, Javier para los Cuates, pero en realidad es Xavier. Dolan mm. Xavier, ¿no? Este chico ha sido considerado como el joven prodigio del cine canadiense, ¿no? O sea, tuvo como películas cuando era más joven, como Tomen el Granero, algunas como, como que llamaron mucho la atención en ciertos circuitos y festivales entre independientes y un poquito más comerciales. Pero lo que ha pasado a lo largo de, de los años es que su más reciente filmografía, pues ha ido, digamos, destriunfando, así como dice David. Y su más reciente película, que es esta, pues obviamente está escrita, está protagonizada y está dirigida por él. Porque él pues, Andy, es, un, pues. es un chico que le gusta el spotlight, entonces él, él es multitalentoso. <risa> pero no sé si... O sea, yo creo que es talentoso, la verdad. Yo siento que, que sí tiene algo que contar. Tiene 32 años, entonces empezó a hacer películas pues desde, desde que era muy chiquito, ¿no? Pero Mommy es una de las, quizás la más famosa, pero yo lo que siento con él es que quizás ahorita se, está de, se ha estado desgastando mucho y ese afán de querer hacer todo en la película, pues también como que lo ciega o lo, lo cega un poco en cuanto a si son buenas o malas sus historias. Como bueno, dice Matt, en
1: el que mucho abarca, por favor. Eso,
0: a, eso quería decir en pocas palabras. El chiste es que en esta película, eso es, ahí les va la historia, son dos amigos aparentemente heterosexuales, ¿no? Son dos mejores amigos, así, que se llevan súper bien, hacen todo juntos, eh, a, a, van al gimnasio, van en el coche, van, van a los amigos a cho, a cho Están guapos, a los... ¿no? Ya los vi. También guapos. O sea, uno de ellos es Javier, eh, Xavier, y el otro, guau, se llama Gabriel de Almeida. Véanlos. Guapísimos. El chiste de estos chavos es que de repente, un, una, una amiguita les dice, oigan, necesito que me ayuden a, a grabar una escena en un cortometraje que estoy haciendo. Y pues ya como que a huevo, pues la hacen y la escena se trata de que ellos dos se besen. Así, es todo lo que tienen que hacer. Entonces, ese beso que hacen como para ese cortometraje, pues termina como de repente cambiándoles el chip y despertando ahí como un, ay cabrón, como que este beso
1: me sentí algo.
0: Ajá, como que, como que sentí algo por mi amigo cuando lo besé. O sea, los dos como que los dos sintieron lo mismo en ese momento y fue como... Pero se vuelve algo tan incómodo y, y tan extraño porque ellos mismos no entienden ni qué está pasando. Porque uno de ellos tiene novia incluso y, y es el más conflictuado porque no entiende. O sea, no entiende por qué de repente como que siente algo por su mejor amigo cuando pues nunca lo había visto con esos ojos, ¿no? Ahora sí que le perdió el asco, por decirlo así. Entonces, toda la película básicamente es como un desencuentro entre ellos, o sea, incluso tú te sientes incómodo como espectador porque se están evitando todo el tiempo, porque no saben qué decirse, o sea, no saben como que, como que se encuentran en una fiesta y como que oh, me siento con él, o qué hago, o sea, como se vuelve la relación tan incómoda, uno de ellos se va a ir del país, entonces, como que se tienen que reencontrar para despedirse, y es ahí un estira y afloja, o sea, realmente eh, profundiza muy poco en, 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 en quiénes son ellos, porque en realidad la película es el conflicto de esta incomodidad por este hecho que pasó aislado, y que no saben a dónde los va a, a llevar, llevar, ¿no? Entonces pues básicamente ya no les cuento más porque pues tendremos que descubrir al y final est est estos sentimientos como atrapados, extraños a dónde los llevan.
1: Yo nomás les cuento que sale, que Edith Márquez hizo la soundtrack de esta canción. <risa> <risa> la canción. Wey, claro. <risa> Haz un video con esa, con esa Con esa canción de ellos besándose
0: Oye, sí, ese beso lo dijo todo es, Exacto, o sea, ellos no se dicen nada No se dicen nada, no saben qué decirse Pero básicamente el beso lo dijo todo Entonces pues ese, esa es la película O sea, tampoco esperen gran cosa Creo que tiene, tiene ahí algo interesante Pero creo que de su filmografía Está medio flojita, medio flojita Pero igual para los que ya vieron Otras películas de este hombre Pues ahí está una más Así recorremos el mundo, pero obviamente tenemos que terminar aquí, aquí en casita. ¿no? En casita. Y, y, como, y como somos aquí biculturales, pues vamos a hablar de una película que tiene parte de Estados Unidos y tiene parte de México, que es Te Llevo Conmigo, una película que habla de inmigración, de amor. Del, de los sueños, de lo que dejaste atrás O sea, es otra película que también eh, Me recuerda a David, pero él mismo A él sí le recuerda a sí mismo Entonces, David, eh, cuéntanos eh, Tuviste la oportunidad de verla en, en la función de estreno En Los Ángeles, ¿qué te pareció? Te llevo conmigo
1: <risa> Esta canción me faltó Yo conmigo <risa>
0: Claro, de claro.
1: DJ, este, operador, está al mismo, al mismo tiempo que hablando. Eh, esta película, como decía, tuve oportunidad de verla en el cine hace que fue una semana pasada o dos semanas. Bueno, el punto es que fue una película que te, tenía muchas ganas de verla desde que vi el avance hace ya bastantes mesecitos y desde que la vi dije, siento que voy a llorar cuando la vea siento que voy a llorar. Y este paréntesis de, de la lágrima que sí, si al final de cuentas, sí lloré. Creo que es una historia que abarca, abarca, como dices, elementos, sí, propiamente de un amor entre dos chicos, entre dos varones. Pero eh, también estas situaciones que viven o vivimos personas que vi, viven, que estamos fuera de nuestro país, ¿no? En el que uh, tristemente para muchos casos no puedes regresar o tienes que irte en un instante y no sabes si en qué momento vas a poder ver a la persona que dejaste atrás, ¿no? sea, un novio, un esposo, una esposa, eh, tus hijos, ¿no? La comadre, la familia. Entonces, eh, habla mucho, yo creo, como esta onda, no solamente de, de, de una lucha de, de, de la, del amor, pues, como pareja, sino también de esa lucha de uno mismo, ¿no? De... de pues no, pues no sé, cómo de saber que, como de la aventura pues tal cual, da, tal cual de la vida, ¿no? O sea, como de, de saber qué es a lo que me va a llevar una decisión u otra y de cómo vamos como a enfrentarlas y cómo intentar como cumplir nuestras propias metas, ya sea como pareja o como persona individual. Uh -huh. Entonces, creo que sí tiene muchos elementos lindos eh, y creo que es una película que yo creo que también así como la otra, digo, no es el caso porque no, está, no es así como, no es así de simple como la de eh, Dancing Queens, pero creo que es una película que muy fácilmente la puede disfrutar de manera súper chafona como de programa de la mañana,
0: toda la familia. Sí, eso es importante. Y bueno, obviamente si la recomendamos es con lo que primero podemos empezar, pero yo creo que más allá de seguir planteando esta película, Invitamos al protagonista para que nos cuente todo al respecto. Él interpreta a Iván en esta película y por eso queremos darle la bienvenida a Armando Espitia. ¡Bravo Armando! ¡Fiesta uh, uh, de espuma! He seguido prácticamente todos los pasos de su carrera y me da un gusto verlo en este proyecto. Un proyecto donde además pues, nos hizo llorar mucho con su interpretación. Armando Espitia, ¿cómo estás? Hola, bien, Jorge.
2: Gracias. Gracias por
0: la introducción. Qué padre ver que finalmente, un proyecto en el que trabajaste tanto, porque hay unos que, híjole, ya sabes que se, se retrasan los estrenos y no sé qué. Y bueno, no sabemos cuándo originalmente pudo haber salido esta película, pero todo llega en el momento que debe llegar. Y finalmente, ahora sí, es del mundo que llevo conmigo. ¿Cómo te, sí, sientes, bien, ¿Cómo te sientes?
2: Bien emocionado, fue bien largo. Uno entiende como actor que luego las películas se tardan, temas de distribución, ¿no? Se tardan y las que a mí me ha tocado hacer, pues siempre tienen como ahí, tienen por ahí, pues problemas de distribución, siempre. Ajá, y uno bien. lo asume desde el inicio. Pero esta pintaba para irse con todo, ¿no? Estrenaba en Sundance y luego se iba a estrenar en junio, pero del año pasado. Ajá. Y nos pasó una pandemia encima y pues. Nada más. Nada más y lo que ha estado pasando. Se reagendó, creo que como siete veces la, la fecha del estreno. Y entonces uno decía, bueno, se reagendó. Bueno, otra vez. Y ya de pronto yo dije, no se va a estrenar esto nunca. Ya mejor suelto, ¿sabes? La expectativa. Ya me pongo a trabajar en lo siguiente y ya. Pero afortunadamente, este, este, esta fecha en la que yo ya no creía, yo dije, ya mira, cuando yo tenga el llamado para ir a estrenarla, ya mm. creeré. O cuando yo esté ahí. Claro. Y mira, vengo regresando de Nueva York. Ayer regresé de estrenarla ya y estamos pues trabajando para el estreno en México este 8 de julio.
0: Pues David hizo muy bien su tarea y desde el día del estreno se fue a ver la película. Entonces cuéntanos, por favor, David, tu experiencia en Los Ángeles. O sea, como de manera, como dato
1: así curioso, cuando recién iba a poner las, la, la película, o sea, como seleccionar mis asientos, no había casi nadie en la sala. Pero ya cuando fue como después, la sala estaba, o sea, estaba no llena, pues, pero, o sea, como muy ocupada, pues, muy, muy ocupada. De hecho, hasta pensé que iba, a... porque al final de la película la gente aplaudió, tengo que decirlo de manera, hasta yo pensé que a lo mejor había gente, ¿no?, como del cast ahí, o, o gente que trabajó en producción, algo así, porque vi que la gente estaba aplaudiendo, y dije, ándale, pues, a lo mejor hay alguien aquí del, de, de, del elenco, yo ya estaba casi casi buscando a ver quién encontraba, pero no, o sea, yo creo como que la gente en general salió eh, muy contenta, creo que fue, yo creo, a, a, mi, a mi parecer, como, como, como que tuvo un muy buen recibimiento y creo que sí pude ser testigo de eso.
2: Qué bonito, es que sí pienso, sí. a nosotros nos pasa también lo mismo, Esta estuvimos haciendo Q&A es al final de las funciones en Nueva York. Eh, y creo que la reacción de la gente casi siempre es emotiva, es como que la emoción gana siempre en la gente que ve la película, te puedes llevar como un montón de procesos mentales también para reflexionar, pero en realidad creo que el, el trancazo es emotivo y es bien bonito, la verdad, no me había tocado hacer una película así
0: y más que estuviera basada como en un caso real, ¿no? o sea, ¿cómo fue al final ponerte en los zapatos de alguien más, obviamente como actor siempre lo haces pero que sabes que tuvo que vivir todo ese proceso, por más que sea ficción, bueno, hubo, hubo una vida ahí llena de claroscuros que ahora tienes que hacer los tuyos. Es que sí,
2: tu cabeza sí se sitúa diferente cuando sabes que la persona existe. Tengo que ponerle todo porque le pasó a este carnal, le pasó y en Guadalupe ya, mi gata quiere muy, más atención, imagínense. Le, le tienes que poner más porque le pasó a alguien y quiere ser como responsable de que ese alguien se sienta orgulloso, ¿no? Y de que diga oye, mi historia está padre, oye la pasé mal, pero mira dónde estoy. Uh -huh. Entonces, sí, tu cabeza se sitúa diferente eh, de cuando haces un personaje que no existe a uno que sí, tienes como más libertad. Pero igual acá, Heidi no nos dejó conocerlos al inicio. O sea, como que nos dijo. En Estados Unidos, en Hollywood, con las técnicas de actuación para Hollywood, como que se usan mucho, ¿no? Que Recrean toda la percepción, hasta el look, pero los movimientos, pero la voz, y eso se celebra mucho como actor, pero no era el objetivo acá, primero porque ella sabía que tenía los personajes reales para la época madura de ellos, Ajá. Y segundo porque ella está jugando con la memoria, nosotros estamos representándolos a ellos como ellos se recuerdan, y ya sí. sabes tú que a veces uno... Recuerda cosas que realmente no pasaron exactamente así o que o uno las idealiza. Y desde ahí nos dio la directora pues, un chance muy grande de, de, de aportar nosotros, de que la construcción fuera como más libre. Y pues la verdad es que la historia también, cuando pasa por tantas cosas, deja más claro el camino, ¿no? Porque están pasando por un montón de temas los personajes y es así un poco más fácil recorrer el camino.
0: Mm. ¿En algún momento te conmovió ver la película? O sea, nosotros pues sí, no, sacamos la lagrimita. ¿Cómo fue en tu caso? La primera no, vez no la todas las veces, cada vez
2: y cada vez te sigues dando cuenta de cosas. Eh, yo le he visto que serán como seis, siete veces. Uh -huh. Y sí, la escena, la escena de Gerardo Niño y su papá, uh -huh. cuando le pregunta sobre por qué el pueblo dicen que es gay, me uh -huh. destruye cada vez. O sea, la primera vez en la primera, en Sondas. Michelle de este lado, Christian de este lado, y yo agarrado de los dos porque me, cuando lloro me privo a veces como uh -huh. que... <ríe> entonces uh -huh. lloraba así y no quería hacer una escena ahí, pero muy, muy, muy... Porque además esa escena yo no la vi, yo no estaba en el llamado ese día, uh -huh. entonces la, me tocó verla y yo la había leído, ¿no? Pero no la había visto. Y, y cómo quedó me parece muy emotivo y me sigue, me sigue pasando. Y ahora, por ejemplo, hay un momento donde Iván, mi personaje es pues que estamos spoileando, ¿verdad? Pero hay momentos también eh, eh, de, de, del, del futuro, digamos, o del tiempo presente que me emocionan muchísimo. Uh -huh. Y yo, pues sí, yo soy bien chillón. Y con esta es raro porque aunque salgo, siento que no es mi película. Ajá,
0: Sino okay. que es la
2: película de ellos, ¿no? Entonces me doy chance de llorarla y de disfrutarla. Y ya no quiero seguirla viendo también porque es dura, ¿no? sí, Como, sí pues, es. No, no quiero verla. Pero sí sí me conmueve muchísimo y me divierte muchísimo y veo que la gente se ríe también con algunos chistes y también como que me deja, a pesar de todo, siempre me deja una sensación bonita, una como cosa positiva a nivel de sensación al final de verlo.
1: No, yo salí, de, yo salí, de, yo salí de destrozado.
0: Porque a lo mejor no conecta mucho y, más con tu realidad y, que es algo importante. Ajá.
1: Es que lo que quería comentarle, hermano, yo tengo viviendo aquí en Estados Unidos tres años, ¿no? Afortunadamente tengo papeles, ¿no? Eh, muy agradecido con esa situación. Pero este, el imaginarme en esa situación, o sea, te lo juro que me lleva como a las lágrimas. O sea, he escuchado, o sea, gente no me va a mentir, gente que me conozco, hay un corrido que se llama de calibre 50, que se llama el, el corrido de Juanito. La escucho y lloro, pues, porque me da una sensación como horrible el pensar que el vivir ahorita lo que estoy viviendo sería como para siempre, ¿no? O sea, o hasta que no que pudieran nunca acercarme a mis seres queridos, que creo que es una película que creo que engloba como muchas cosas en las que a lo mejor, obviamente siendo parte de la comunidad LGBT o siendo gay te, te acoplas un poquito más, pero creo que deja un poquito al lado como esa parte como de amor universal, digámoslo así, y creo que se centra mucho también en este como pérdida de, 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 de como en esta onda de la, de la nostalgia, ¿no? Como el estar lejos o, o cerca de una, de, ya sea de tu gran amor de pareja, pero también de otras personas que, que dejas atrás Creo que la película lo hizo de una manera pues interesante pues al intentar englobar como diferentes temas Quería preguntar eso, la directora como, o cómo fue como su, el, el, la construcción pues de la historia, obviamente es una historia real pues ¿Pero cómo fue a lo mejor, tú sabes, el, 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 la, la parte del contacto?
2: Es que ella es una documentalista. Había hecho documentales siempre. De hecho, en el 2006 o 2007 fue nominada al Oscar por uno de sus documentales. Ella pues tiene esa carrera de documentalista. Y en un... Ya me sé la historia porque la cuenta muchas veces. En un día de... En una noche del 2005 o 2004, saliendo de editar uno de sus documentales, saliendo del trabajo, se fue a echar unos drinks a un bar de Nueva York, y que era un bar muy chiquito, entonces todos se conocían ahí, se bailaba salsa, y ahí conoció a, a Iván y a Gerardo, que a su vez venían de trabajar, que uno era cocinero, y el otro era bartender en otros bares, ellos uh -huh. no habían llegado, digamos, y ahí se conocieron, básicamente ellos con un par de años viviendo ahí, y Heidi, eh, pues ya más años viviendo ahí, se conocieron, y como Heidi habla español, y le gusta la salsa, y le gusta la cultura, se hicieron amigos, y se hicieron muy amigos, eh, no sé en qué año, en el 2012 Me parece que cuentan Que Heidi tenía el estreno de su película De un documental en Sundance Entonces ellos y otros amigos Vinieron a acompañarla para el estreno y en pero ya, no... son, ya, son, ya son Comadrísimas pues O sea, pero de que fueron a sus bodas Y ya, sí, 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 amigos Amigos de, ¿sabes? Y Estaban platicando y habían pasado pues muchos años de que ellos se conocían y esa noche en Sundance, en un lugar muy famoso del festival para el festival, porque ahí se cena hasta tarde. Pizza Noob se llama. Se sentaron a echar unas chelas y ellos le contaron por primera vez a ella todo esto que vemos en la película, toda esta no. historia de lo que ellos vivieron en México y de cómo llegaron a Estados Unidos y de cuál es su estatus real. Y, de que uno de ellos tiene un hijo le contaron todo lo que pasa en la película y para ella como americana como gringa pues le, le era le, le dio un shock porque ella eran sus amigos y no sabían la verdad no sabía muchas cosas que ellos tenían que todos esos años habían estado escondidos porque wow. lo tienen que esconder porque sí pueden bailar y sí pueden trabajar y sí pueden ser empresarios y tener dinero pero no tienen derecho a regresar o también tienen miedo de de ser en, sabes de que los, todas esas cosas horribles que les puede sí. pasar entonces esas sí. cosas no las decían normalmente las contaron por primera vez a Heidi muchos años después y a ella la conmovió y dijo voy a hacer una, una película, entonces desde ahí empezó a filmarlos como para un documental digamos sí. pero luego se dio cuenta que la parte más eh, interesante para ella de la película era todo lo que ya había pasado atrás y que en documental no lo puedes hacer entonces sí. me dio cuenta que quería hacer una película de ficción y fue cuando escribió el guión y cuando ya empezó a tomar la forma que tiene hoy.
1: Wow. ¡Guau! De, como de críticas ¿no? y, de, y de
2: reseñas, o sea, que a la gente le ha gustado mucho. Sí, ya el New York Times escribió positivo sobre nosotros, el LA Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, eh, Rolling Stone, todos los críticos importantes y los tops han escrito por el estreno y la verdad es que, que todos... De verdad te lo digo, hasta ahorita, igual por allá hay alguna negativa, pero hasta ahorita he encontrado puras críticas positivas y la mayoría muy emocionadas, como emocionantes por la película.
0: Oh, y God. la verdad es que la
2: distribución ahorita pues, está cañona, vamos a uh -huh. los cines. En los cines hay poquitos asientos, bueno, acá en México hay poquitos asientos, ya sabes. Pero al final la película, y yo lo tengo que respetar, la película está diseñada para verse si en el cine... Y sí, creo que el cine, ir al cine, pues es un ritual, sí. es una experiencia bien chida. Y...
0: Coincido contigo para que se preparen, porque ya aquí contamos alguno, alguna cosita para que vean que van a pasar la. O sea, es un roller coaster emocional, podríamos llamarlo así, Armando.
2: Sí, la neta es que lo he visto, o sea, para mí sí, porque son pues, los intensos, pero yo lo he visto en la gente que la ve y también sale muy emocionada. Y lo que te decía, ¿no? También se pueden reír, se relajan un poquito. Es una historia de aventuras también, son personajes mm -hmm. usando por todos países, uh -huh. por supuesto que pasan muchas cosas, pero también hay emociones como profundas y reflexiones profundas, y eso es bonito, cuando tienes todo en una película, cuando no es solo bajón, 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 cuando tienes de todo pasando, te tiene atrapado y te tiene como al borde de la silla queriendo ver más, ¿no? Y al final que te da, o sea, como recordar siempre, y para México es muy importante, recordar que es una historia real, es muy importante. Yo creo que todos, todos, hemos o sea, todos conocemos gente que se ha ido, Exacto. O, o
0: que nos toca de alguna forma, como bien dices. Y luego hay un trabajo muy grande, ¿no? O sea, desde Heidi hasta el elenco, pero a mí me gustaría saber cómo trabajaste más allá de la dirección, cómo trabajaste con, con Christian y con Michelle, que son dos personajes bien importantes. Uno, que es el que te conecta directamente en una relación amorosa que, bueno, pues es que por amor dejamos todo, hacemos todo, pero por el otro lado tenemos a la amiga típica, pero que es muy necesaria en nuestra vida que exista esa amiga gay, que es la incondicional. Entonces, ¿cómo fue el trabajo con ellos para construir esa bonita relación?
2: La aliada, ¿no? Siempre tenemos... Ah,
0: un... claro,
2: sí. ¿A poco no desde la primaria tenían la amiguita que los defendía <risa> o que los entendía, sí. no? Siempre. Y ha eh, tenido la amiguilla. Y siempre son mujeres. Sí. Sí, es, es la aliada. Eh, pues con Cristian fue. No nos conocíamos, Cristian y yo, antes de la película. Sea, curioso, porque tenemos la misma edad y porque pues, nos dedicamos a lo mismo y no nos conocíamos. Uh -huh. Pero nos conocimos en el casting y es lo que les he dicho a, a todos los que preguntan. Yo digo: ¿la química sucede o no sucede? O sea, o te cae bien alguien o no te cae bien, o pasa algo o no pasa nada. Y eso es así. Y no es porque tú hagas y cambies cosas, no va a cambiar eso. Y con Cristian pasó, que Cristian llegó tan abierto y tan como relajado al casting que las cosas eran más fáciles. Literal, cuando se fue del callback, porque ella ya estaba como Iván, y a partir de, de mm. yo como Iván, estaban buscando quién se quedara con Gerardo, okay. buscando justo esa química, ¿no? Y cuando él salió de su callback, pues fue obvio para la directora y para la asistente y para mí que era él, porque lo hizo como, como si fuera él mismo, como muy natural, como sin problemas. Por supuesto que para muchos actores era complicado, más allá de la orientación sexual de cada uno, era complicado sentarse en un callback a besar a otro canal. Yo pensé a medio México en ese casting. Y divertido, era...
0: ¿no? Divertido.
2: Y no puedo decir que fue lo más bonito, no, 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 o sea, pero no, 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 porque en la, eh, los actores en casting somos otras personas y, claro, y, sí. vulnerables y, y no atravesando ahí canales nomás, no, no, no estuvo padre. Pero, eh, pero cuando Cristian se fue, la directora y la asistente, yo dijimos, ah, es este. Y entonces, cuando ya ves que algo pasa como actores, luego nada más hay que abrirlo y dejarlo. Claro. Que y pues nosotros nos hicimos amigos luego, luego. Pero esta historia para la ficción la tienes que convertir en una relación de amor. ¿Cómo haces eso? ¿no? Pues estando abiertos, estando como generándolo juntos, preguntándole al otro, ¿esto se vale? ¿Esto no se vale? ¿Cómo lo hacemos? Y la magia que tenía el Cris es que ese decía sí a todo. Como que dice sí, sí, sí. Y esa es como creo que su principal herramienta como actor, que es muy generoso y entregado. Y pues salió esto. También por otro lado ahora con la respuesta es que todos dicen, wow, qué química tienen, tal, y nos quedamos así como pues, está bien, nos queremos mucho, somos supercuates cuates, pero ya, o sea, lo otro como estaba, ya no lo sí, notamos, pero creo exacto. que la sí se nota mucho. Y con Mitch, con Mitch Rod Rodríguez, pues es que ella y yo sí nos conocíamos hace años en una película que en su tiempo iba a protagonizar cristian Christian, y que ya ah, no había ¡Órale! Entonces eh, nos conocimos, y nos hicimos muy amigos desde el principio. Yo un día comiendo tacos le dije yo quiero ser como tú. Y ella, porque no, habíamos muchos actores en esa película, mm. no, no, era un montón de gente siempre. Entonces yo le dije un día yo quiero ser como tú y ella me dijo yo también quiero ser como tú. Y nos hacíamos wow. Yo, yo le decía yo quiero ser una estrella de televisión y ella me decía yo quiero ser este eh, actor del, del Ariel y, y ganadora del Ariel y así. Entonces, en broma, empezamos a construir una relación que se volvió de salirnos a cenar de pronto, de una construcción como bonita de, de amigos. Cuando leí el guión y leí a este personaje, yo pensé en ella inmediatamente. Entonces le hablé a Heidi, a la directora, y le dije, oye, tengo a una actriz que me gustaría que vieras para esto. Me dijo, ¿Qué, ¿cuál es su nombre? Le dije, Michelle Rodríguez, y me dijo, ya la vi. Mañana viene ah. callback. Es, de, es así, me encanta y pues ya, se quedó, y con Mitch pues ha sido como un poco de intuición, pero también conciencia actoral de que ahorita que estuvimos en Nueva York dormimos juntos en el cuarto, comemos nos ayudamos eh, nos enseñamos, nos platicamos sí, una relación, no nos vemos todo el tiempo porque pues no, pero cuando nos vemos es como si fuéramos hermanos con Mitch y yo es como todo el tiempo así construyes una relación, o sea Michi y yo ya somos como amigos para toda la vida, igual que con el charrito y, y muy amigos casi como los que salen en la película
0: ¡Qué padre! ¿Qué hay en el tintero? Aún así con todo esto, el año pasado estrenaste una película y esta que ya o sea me muero por verla porque ya en algún momento hablamos de esta película
2: Nuestras Madres estrena en México por fin ya este año, eh, se estrenó ya en España en Estados Unidos, en Francia, en Bélgica en un montón de territorios se estaba tardando en llegar a México Y ya iba a llegar y vino la pandemia otra vez Entonces ahora sí um, Un poco más avanzado el año se estrena Pero ya no pasa este año Ojalá. Eh, Para que se vea también en México sí. Y vamos a estrenar Pues deberá seguir su camino de festivales Y estreno Juego Adentro Que es una peli que hice con Hugo Catalán Que estuvo, estuvo en Morelia el año pasado Luego tenemos un largometraje Que se llama 90 días para el 2 de julio Con Danae Renó, con Marta Claudia Moreno mm. Con Luisa Rieta eh, se estrenará pronto este año en algún festival que, nos, que, que le dé entrada. Y luego tenemos otra película que hice con Nietzsche y con Cristian.
0: ¡Ay, guau! Eh, wow. sí, ya,
1: ya, ya va a faltar la tres para la trilogía del de de de
2: set completo. Eh, pero acá es diferente, es otro tipo de película. Pero ojalá que la vida nos vuelva a regalar el, el trabajo juntos. En esta salíamos... Cristian, Michelle, Diana, Bobio y yo, de Hermanos. Ay, la amo. O sea, joya. Y, y luego, ¿qué me falta? Hice una serie
0: para, para Mount Plus
2: que se llama Los, los Enviados.
0: Ay, guau, wow, sí. muero por, por ver esa serie, oye. La de
2: Luis Gerardo y Miguel, y Miguel Ángel, Ángel
0: Silvestre, sí. Silvestre,
2: que son los protagonistas con Irene Azuela. Ajá. Y ahí estoy yo también. Creo que
0: ya. Pues nada, no, o sea, además pues, de que eres... Ajá. Cliente frecuente de los festivales, ahora ya estamos ver en plataformas. Me da mucho gusto, Armando, porque hace cinco años ¿no? este, creo que el panorama era muy distinto y lo, y lo sabes. Y ahora creo que no nos queda más que aplaudirte que te estamos viendo en, en muchos proyectos bien padres.
2: Gracias, amigo. Pues aquí seguimos. Todo es resultado como de trabajo constante y de determinación y disciplina y de gente que me ha ayudado como tú. Invita a la gente de, eh, ahora sí que la gente de México,
1: <ríe> a, que, a que pueda ver tu película.
2: Hola amigos de Sala Llena, yo soy Armando Espitia, actor de la película Te Llevo Conmigo, que se estrena en cines este 8 de julio en varias ciudades de México. Vayan a verla si quieren pasar un momento bonito, emotivo y reflexivo, este 8 de julio.
0: Un gran invitado, que véanlo y sigan su carrera, porque, uff, de verdad tiene mucho... Sí, oye qué carácter. talento, y cuántas cosas, mm. siento que cada 15 días está grabando algo distinto. Pero bueno, ahora sí llegamos al final de este programa, y de esta temporada, ¡qué fuerte! Mm -hmm. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Y pues vamos a pasar a los respectivos agradecimientos, así como, <risa> como de Oscar. Pero bueno, antes queremos decirles que, de todas formas, aunque esta temporada se haya terminado, nosotros seguimos produciendo contenido para todos ustedes en todas nuestras ciberfichas, ¿no, David? Para que, por favor, ahí nos sigan. Sí, nos por favor,
1: váyanse al Instagram, no estamos como sala llena mx, ¿no? También está la página propiamente de internet que es alayena.com.mx y recuerden que en YouTube, por ejemplo, y en Spotify estamos como sala, espacio, llena, ¿no? Entonces estamos en la mayoría de todas las ciberredes, estamos en TikTok, en Facebook, no va a ser eh, difícil que nos extrañen o que puedan seguirse eh, alimentando de nuestro hermoso hermosísimo y muy rico contenido
0: sí ahí estamos produciendo cosas para todos ustedes reseñas que los cómics que los mangas que las series bla, bla. o sea a mí se acaban mis vacaciones son de mentiras son de mentiras <risa> no es porque lo voy a hacer. porque sí lo seguiré explotando pero de otro modo <risa> Pero bueno, ahí estamos efectivamente en todas las redes Para que se den un vista, un, una vueltita Y pues ahora sí, yo voy a empezar a, a hacer los agradecimientos de protocolo En lo que David va pensando quién le quiere agradecer <risa> Pero bueno, yo quiero agradecer A toda la gente rápidamente Que nos escucha, que nos da like Que nos ha escuchado una, dos, tres o cien veces Bueno, sesenta porque nada más Son sesenta programas Pero gracias, por, de verdad, por tomarse el tiempo Por reírse O, o ...o Criticarnos lo que sea, pero para nosotros es súper valioso que lo hagan. Y agradezco a Movie, Roku, que Media, Piano, Tulip Pictures, Machete Films, Kaloma y Agencia, Warner Channel, TNT, Space Channel, Cine Caníbal, Big Cine y TV, Disney Plus, National Geographic, Star Channel, Sneakers, Emanence, Bang Mag Magazine que Estamos ahí cada mes en una columna Y Comics México, que por supuesto Estamos haciendo una alianza bien padre con ellos Entonces, gracias a todos ustedes Y si me faltó alguien, gracias también Y por supuesto, gracias a David Alejandro Que me aguanta cada semana Entre el chisme, entre que el problema Que no sé qué Y por supuesto, estar aquí súper comprometido a, a grabar los programas conmigo
1: Sí, porque ya lo tengo así bloque... Ustedes no lo querían pero yo tengo bloqueado de todas las redes <ríe> Me bloquean o sea, como los
0: como de... sábados y domingos, ¿eh? <ríe>
1: Contestándole <risa> el lunes.
0: No tenía señal, vine.
1: Eh, así que estoy muy agradecido, eh, como, bueno, como menciona Jorge, con lo mismo que dijo. Con las mismas <risa> <¡Adiós>! personas y <risa> cosas. Este, esperando nuevos obsequios, nuevas oportunidades de trabajo, nuevas sinergia. Y sobre todo también eh, con Jorge, con la gente allegada que nos ha escuchado, no eh, gente que ha estado ahí desde la temporada 1, esperen que la temporada 3 viene pronto. Muchas gracias a toda esa gente que nos, no nos dejado de escuchar y a la gente nueva que se ha sumado a este proyecto y creo que es muy se me hace de manera como un poquito ñoña muy lindo eh, cerrar en este capítulo muy especial como dice eh, Jorge cabalísticamente con el número 60, nota temporada número 2 eh, afortunadamente pronto tengo un, un viaje que en lo que voy a es acercarme con gente que quiero mucho y eh, estuvimos, tuvimos hoy a Armando de, de invitado lo cual también me da mucha alegría porque acabamos de festejar justamente en un mes de, de, de la diversidad, ¿no? Un mes de, de alegría, de, 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 de celebrar, de, no sé, de mil cosas, ¿no? Entonces creo que nunca es tarde para dejar de celebrar, para alzar la voz, ¿no? Recientemente, eh, por ejemplo, en la ciberficha ya ves que esto va toda esta onda como de hashtag, de lo del chico este Samuel de España, pero créanme que hay situaciones horribles en mil lugares, eh, entonces el tener ese tipo de espacios en los que podemos hablar no solamente de no sé de la comunidad lésbica o sea, no solamente de las chicas drag sino de cualquier cosa, o sea, de, de diferentes elementos y, y mostrar justamente eso, que Jorge y yo tenemos como, no sé, 40 cosas que nos caracterizan y que una de ellas puede ser nuestra orientación, pero tenemos otras 200 que no nos hacen ni mejor ni, 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 ni menos ni más, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, yo creo que el tener ese tipo de ventanas de simplemente normalizar el hecho de una orientación o de un gusto o de una eh, o, o cualquier otra cosa, creo que a mí se me hace muy lindo, entonces se me hace sumamente, eh, eh, me da mi llena como de orgullo el ser parte de un proyecto como este.
0: Sí, exacto, porque estas historias, como las, las que hablamos hoy, algunas eran buenas, algunas malas, algunas regulares, pero creo que es importante que se sigan contando, ¿no? Por, los, por las razones que dijo David y muchas más. Y pues ya, ahora sí, no, no nos queda más que despedirnos. Mi nombre es Jorge Col, me despido hoy desde Guadalajara y David Alejandro desde eh, California. Hasta pronto y nos vemos pronto. Nos escuchamos hasta la próxima temporada.